0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Ett av mina mest vågade beslut var när jag flyttade till England som 16-åring. Bort från mina trygga ramar i Österbotten. I England fanns en tradition där de unga spelarna varje morgon skulle tvätta de äldre spelarnas fotbollskor. Deras omklädningsrum, duschrum och toaletter skulle också göras rent. Jag hatade det då, men idag förstår jag tanken bakom det. Det var ett sätt att hålla våra fötter på jorden. Ingen kunde luta sig tillbaka bara för att man var ungdomsproffs i en av de största klubbarna i fotbollsnationen England. Att visa ödmjukhet var och har alltid varit viktigt i min bransch. Jag säger inte att det gör det till proffs när du tvingas skrubba toaletter, men det kan i alla fall bidra till att motverka högmod. Jag heter Tim Sparv, jag är professionell fotbollsspelare och jag är din sommarpratare idag. När jag var 15 år gjorde jag mina första matcher för landslaget. Vi mötte Holland i en dubbellandskamp och resultatmässigt gick det ingen vidare. Vi förlorade med 5-0 och 5-1. Vi var totalt utspelade. Men bortsett från resultatet så var jag ändå väldigt stolt över att ha representerat mitt land. Upplevelsen blev inte mindre av att tre av mina lagkamrater och kompisar från Norrvall FF också spelade sina första matcher för Finlands landslag samtidigt. 20% procent av landets främsta fotbollsspelande 15-åringar år 2002 kom alltså från Vöra kommun. Det är väl lite häftigt ändå. Vad kan det tänkas bero på? Jag tror starkt på att det är miljön och inte arvet som påverkar oss. Under min uppväxt i Österbotten så befann jag mig i en miljö som formade mig ytterst positivt. Jag växte upp i Oraweis. De flesta som köper 8 kör troligtvis bara förbi. Någon kanske stannar och tankar på bensinmacken och köper en kopp kaffe. Men de allra flesta lägger knappt märke till min idylliska hemby när det susar mot de lite mer attraktiva kuststäderna. Det som ändå väljer att stanna så ser kanske havet, naturen, skolan, kyrkan, asylcentret eller idrottsplan. I Årevejs går tiden kanske lite långsammare, men det tycker jag är en skön kontrast till en vardag fylld med krav och förväntningar. Trots att det är länge sedan jag bott där är det ändå hemma för mig. Jag uppväxte i en väldigt aktiv och sportig familj. Pappa spelade fotboll på amatörnivå och tränade dessutom mitt lag. Mamma löpte häck och såg därför till att vi även befann oss på löpabanorna. Min lillebror Glenn, som idag är aktiv inom kampsport, spelade också fotboll som ung och min lilla syster Sonja fridåttade länge. En aktiv livsstil var alltså en naturlig del av vår vardag. Jag hade fantastiska möjligheter till fysisk aktivitet och så snart jag hade tid över så ville jag tävla, leka eller bara röra på mig. Jag cyklade till skolan, spelade fotboll under rasterna och hoppade längd och kastade spjut på kvällen. När andra ville bli frisör, brandman eller musiker så ville jag tidigt bli fotbollsproffs. Idag är jag väldigt tacksam för den aktiva och mångsidiga tid jag hade i Österbotten. På sommaren fotboll, fridrott och terränglöpning. På vintern fotboll, innebandy och badminton. Skolan var förstås viktig, men för mig kretsade allt kring idrotten. Vi hör ofta vuxna som säger att ungdomarna är inaktiva nu för tiden. Men jag har en känsla av att vi vuxna har blivit lika bekväma. Nya teknologier har tagit över vår uppmärksamhet och gjort oss passiva och lata. Idag vill vi hellre se kattvideon på Facebook och scrolla igenom Instagramflödet för tjugonde gången än att bli svettig på emotionscykeln. Mamma och pappa hade en stor andel i att pusha mig i rätt riktning, men när jag blev 12-13 år gammal tog min egen inre drivkraft och motivation över. Det var Orava som formade mig till en fotbollsspelare. Där hittade jag något som jag brann för mer än något annat. Kanske är det inte heller så svårt att förstå att fyra tonåringar från en liten byklubb i Österbotten var bland de 20 bästa i landet bara tre år senare. Man tror kanske att huvudstadsregionen och de resursstarka klubbarna där skulle kunna erbjuda bättre förutsättningar för unga fotbollssalangar. Men det vi hade i Vörö så kan inte ha varit ett dugg sämre. Den gemenskap, träningsiver och glädje som genomsyrade allt det vi gjorde var med till att uppfostra några av Finlands bästa juniorspelare. Många drömmer om att få livnära sig på att spela fotboll, men få får uppleva det. På den punkten är jag väldigt privilegierad. I centrumskolan i Åreweiss brukade vi spela fotboll på en ojämn grusplan med ett sönderfallet mål utan nät. Ett trettiotal barn skulle samsas om en boll som sedan länge hade sett sina bästa dagar. Jag kan inte minnas att bristen på bättre faciliteter stödde oss allt för mycket, men jag hade länge med mig den bilden i mitt huvud. Tänk om jag blev proffs, kom ut i världen och lyckades för att sen återvända hem och förbättra möjligheten till motion och lek för eleverna. Tänk om jag kunde komma tillbaka och bygga en riktig fotbollsplan. Det här kändes länge som en naiv dröm. Men efter åtta år borta från Norrvajs hade jag plötsligt de ekonomiska förutsättningarna för att förverkliga den mångåriga blåögda planen. Min flytt i gråningen i Holland hade gett mig pengarna som behövdes för att finansiera en konstgrästplan till eleverna i skolan. Pappa höll i tråderna med när jag var upptagen med matcher och träningar i Holland men under sommarlovet 2011 kunde jag komma hem och följa med hur bygget framskred. I juni hade vi öppningsceremoni i strålande solsken och med förnemt besök av Finlands kommande president, Sauli Ninista. Den gången var han ordförande för bollförbundet och kom för förgyllda festen med sin närvaro. Som barn är vi oftast ganska själviska. Jag vet i alla fall att jag var det. Jag var så fast i min fotbollsbubbla att jag inte registrerade att det fanns annat i världen som också var viktigt. Som tur så började det bli bättre. Vi som sitter på så här privilegierade ställningar har ett ansvar att ge tillbaka till samhället. Jag vill bidra till att andra får det bättre. Fotbollen har gett mig otroligt mycket och nu vill jag ge tillbaka. Båda skolplanerna har hittills varit med och byggt. Både den i Oraweis och den i Vasa nyligen har inte bara varit till för eleverna. Det är även öppna för allmänheten. En av de många positiva följderna med planen i Orweiss var att det gav många av flyktingarna från det närliggande flyktingcentret en extra, mera motiverande sysselsättning om kvällarna. Det känns bra att kunna hjälpa det som inte alltid haft det så lätt. Det här handlar i slutändan inte om att försöka skapa nya fotbollskärnor. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för motion och lek. Ojämna grusplaner med sönderfallna mål i all ära jag tror på att inspirerande miljöer kan hjälpa dagens ungdomar att vara mer fysiskt aktiva. Blanda inte sport och politik. Det får jag ibland höra. Saken är den att det sedan länge varit tätt sammansvetsade. Utan en politisk process byggs inga idrottsarenor eller fotbollsstadion. Inga föreningsbidrag fås utan politiska beslut. Idag ägs många europeiska storklubbar av länder och regimer. Manchester City och PSG är bara några av de klubbar som har ägare som delvis använder klubbarna som politiska slagträn. OS i Mexiko 1968 kommer alltid att bli ihågkommet för Tommy Smiths och John Carlos ställningstagande under medaljceremonin. Den ikoniska bilden togs under den amerikanska nationalsången när Smith och Carlos stod med en arm sträckt uppåt och med knuten neve. Aktionen var löparnas sätt att sätta fokus på mänskliga rättigheter och framförallt den mörkhyade situationen i USA. Allt fler idrottare har börjat förstå vilka ypperliga möjligheter de har att påverka i samhället. I och med sociala medier och det teknologiska framstegen har idrotten fått helt nya arenor som det bara kunde drömma om tidigare. Idag kan Cristiano Ronaldo nå ut till sina 200 miljoner följare på Instagram med ett enkelt knapptryck. Tänk vilka möjlighet han har att förbättra världen genom sin status som en av världens bästa fotbollsspelare. Under de senaste åren har mitt samhällsintresse ökat och jag har också allt oftare fått frågor om annat än fotboll. Det har varit väldigt givande och kul. I min roll som landslagskapten så känner jag det är mitt och lagets ansvar att vara med och påverka och vara en förebild för dem som följer oss. Megan Rapinoe, LeBron James och många andra har valt att använda sin röst i den offentliga debatten. Det hade det blivit hyllade för, men det har även fått sin bekärda del av kritik. Håll dig till din sport, brukar jag få höra ibland när jag väljer att yttra mig. Som elitidrottare får man räkna med att få kritik om man väljer att öppna sin mun. Det är antagligen det som skrämmer vissa idrottare från att våga ta en större roll utanför idrottens ramar. Det är ängsliga för vad deras klubb, supportrar och media tänker. Det är rädda för kritik, reprimander och förlorade sponsorintäkter och avböjer därför att svara på frågor som inte handlar om deras senaste match eller tävling. Det är rädda för att det ska gå som för Colin Kaepernick som stängdes av från allt spel i den amerikanska fotbollsligan efter att han under den amerikanska nationalsången gått ner på knä för att visa sitt missnöje med polisvåldet mot afroamerikaner i USA och de värderingar som Donald Trump står för. När Rico Risky valde att tacka nej till landslagets slägar i Katar på grund av etiska skäl, så skapade det rubriker världen över. Jag förstod Rico och respekterade hans beslut men valde trots det att åka med resten av laget till ett land som har mycket att förbättra när det kommer till mänskliga rättigheter. Det kändes konstigt. Medan vi försökte fokusera på att representera vårt land så bra som möjligt på fotbollsplan så kritiserades vi för att indirekt stödja en regim som bland annat förtrycker kvinnor och homosexuella. Rikoriskis agerande fick oss alla att tillfrågasätta valet av plats, och vi kom ganska snabbt fram till att försöka hitta ett bättre alternativ i framtiden. Katar rimmade dåligt med de värderingar som vårt landslag står för. Men situationen var komplex. Vilket det oftast är. Och inte så svartvitt som någon kan få det att låta ibland. Det senaste året har jag varit med i många kampanjer och projekt. Där vi har satt fokus på olika samhällsproblem. Det har varit otroligt varierande och kul. En ena dagen så filmar vi en video till vår statsminister. Där fokus ligger på klimatfrågor. Och en annan dag så försöker jag motivera pojkar att läsa mera. Oavsett vilken typ av förfrågning jag får. Så väljer jag hellre att svara ja än nej. Jag tycker det är stimulerande att använda min tid till annat än bara bollsparkande. Idrotten är ingen enskild ö. Vi är en del av något större och det vi gör påverkar andra. Jag tror att framtidens idrottare kommer att få en tyngre röst i samhället. Redan nu bygger det skolor och söder underprivilegierade ungdomar men deras engagemang behöver nå ut till ännu fler. Några idrottare kommer att se det som en börda. Andra kommer att se det som en fantastisk möjlighet. Jag heter Tim Sparv och jag är din sommarpratare idag. Fotbollsvärlden är långt ifrån perfekt. I min värld finns allt från rasism, både på läktaren och planen, till mutor bland de högsta cheferna i det internationella fotbollsförbundet FIFA. Vardslagningsfirmarnas allt större roll i världsfotbollen är knappast heller en sund utveckling. Men ett område där framstegen går åt rätt håll är damfotbollen. Intresset växer och de stora klubbarna ute i världen, som till exempel Juventus och Real Madrid, väljer att satsa på ett damlag. Det betyder mycket att världens absolut populäraste klubbar väljer att även investera i ett damlag. Symboliskt är det betydelsefullt att även det tar damfotbollen seriöst och är beredda att jobba för en värld där allt fler flickor kan ha samma galna fotbollsdrömmar som pojkar länge haft. Nämligen att kunna leva på fotboll. Vad behövs då för att lyfta damfotbollen till nästa nivå? Till att börja med bättre faciliteter, högre ersättning och en proffsigare vardag. Ett lyckat VM med hyfsat mycket folk på läktaren är förvisso fint men det förändrar ju inte vardagen nämnvärt för en ligaspelare i Finland. Här kämpar många fortfarande med att få saker och ting att gå ihop. Många pusslar ihop jobb och studier med en satsning på fotboll och det förstår alla att det är långt ifrån optimalt. Alla som jobbar med fotboll i Finland bör ha som prioritet att skapa bättre förutsättningar för våra kvinnliga fotbollsspelare. I det finländska landslaget har kvinnor och män sedan september i fjol samma bonusupplägg. Vi skad i härlagets egna bonusar så att förbundet kunde förhandla fram ett bättre kontrakt till damerna. Det är historiskt och något jag är stolt över. Det känns viktigt att vara med och stötta våra kvinnliga kollegor i deras karriärer och att försöka utveckla damfotbollen. För att skapa ännu bättre resurser för kvinnliga idrottare behöver vi alla rent konkret gå och se flera matcher och tävlingar. Sponsorer borde öronmärka en större del av deras sponsorpengar i dam- och flickirott. Vi behöver få flera kvinnor in på ledande poster i det styrande organen runt om i världen. Media ska vara med och sätta fokus på kvinnliga idrottare i allt större utsträckning än tidigare för att skapa ett större intresse och fler kvinnliga förebilder. Och förbund, stiftelser och andra organisationer ska se till att med sina beslut och värderingar att alla, oavsett kön, ger samma möjligheter att ägna sig åt idrott. Jag är medveten om att det för tillfället är väldigt svårt att få det att gå runt och inte minst att tjäna pengar när man som fotbollsklubb, sponsor eller investor vill gå in och investera i damfotboll. Produkten är inte ännu lönsam och det avskräcker många. De första stegen har tagits. Men det är oerhört mycket jobb kvar. Damfotbollens potential är stor och därför hoppas jag att den positiva utvecklingen fortsätter. Så att vi i framtiden har skapat en ännu bättre miljö för våra kvinnliga fotbollsspelare. Istället för att ständigt kolla på de röda siffrorna längst ner så tycker jag att vi just nu ska se en satsning på damfotbollen som en del av det jämställdhetsarbete som pågår runt om i världen och skapandet av en kultur och ett samhälle där alla har lika goda förutsättningar. Arlandslaget var otroligt namnstarkt när jag i slutet av 2008 blev en del av Finlands flaggskepp, Littmannen, Hypia, Forsell, Jäskelänen, Vörenen med flera utgjorde troligtvis den bästa trupp som Arlandslaget någonsin sett. Laget som i folkmun kallades Kultainen sukupolvi, Den gyllene generationen. Att tillbringa tid med Finlands bästa fotbollsspelare var väldigt betydelsefullt för en 21-åring som var långt ifrån en färdig produkt. Hierarkin var tydlig och jag tog ödmjuk plats längst bak i kön. Jag lyssnade på vad de äldre spelarna sa och reflekterade över vad jag såg på träningarna. Jag var nyfiken och villig att lära mig. Det var otroligt givande att vara en del av allanslagsmiljön och att på nära håll se spelare som Littmannen och Hypea i aktion. Jag gillade Hypeas varma och välkomnande personlighet och han fick genast de nya spelarna att känna sig som hemma. Littmannens spelintelligens på planen och hans noggrannhet och professionalism utanför gjorde mig medveten om vad som krävdes på allra högsta nivå. Jag lärde mig mycket under de första åren. Jag minns framförallt en av mina första matcher med Arlandslaget mot Tyskland i Hamburg 2009. Vi spelade en fantastisk match och var nära att vinna innan Lukas Podolski kvitterade. Ett ett på bortaplan kändes hur som helst mäktigt mot en nation som hade blivit två i EM ett år tidigare. Men i omklädningsrummet efteråt så fick min belåtenhet sig en törn. I hörnet satt nämligen Littmannen och grämde sig. Istället för att glädja sig över en spelmässigt och resultatmässigt bra prestation så satt han istället och funderade hur vi framöver kunde göra det ännu bättre. Hans ögon och kroppsspråk vittnade om en man som var långt ifrån nöjd. Ett oavgjort resultat mot Tyskland var inte en anledning till fest för vår kapten utan en anledning till att kritiskt se sig i spegeln och fråga varför vi kastade bort segern i matchens slutskede. Littmannen ville ha mer och den typ av hunger ville han även se från en av lagets yngsta medlemmar. Att den gillande generationen aldrig tog sig till ett slutspel var för de flesta överraskande. När jag först kom med så var jag säker på att det enbart var en tidsfråga innan det skulle ske. Visserligen började vissa av den komma upp i åren och några hade redan slutat. Men det kändes så overkligt att dessa lirare aldrig skulle få den framgång de förtjänade. Det tog sig aldrig till mästerskap men det var det bästa landslag Finland någonsin sett. De spelade i högklassiga klubbar ute i Europa och gjorde fina resultat i EM och VM-kval. Det kom aldrig själva helt ända in i mål, men istället inspirerade det den generation som slutligen skulle ge Finland det framgångar som landet länge hade suktat efter. Den gyllene generationens arv banade väg för det lag som äntligen skulle komma att ta Finland till ett mästerskap. Landslaget har genom åren blivit en stor del av min identitet. Min patriotism grodde under min tid i Norlandslagen. Och det var en ära varje gång jag fick bära den blåvita landslagströjan. Jag var en del av det lag som representerade Finland under U17-VM på hemmaplan 2003. Och jag var kapten när U21-landslaget spelade EM 2009. Jag var glad och stolt över det jag hade fått uppleva med ungdomslandslagen. Men mitt stora mål var att föra A-landslaget till ett mästerskap. Kval efter kval misslyckades vi. Baxter, Mixo, Backe... Ingen av de rutinerade tränarna hade lyckats göra det omöjliga möjligt. Finland var ett av de få länder i Europa som ännu inte kvalificerat sig till ett mästerskap. Ett dag gick vi nästan två år utan en enda seger. Vi var extremt kritiserade, utskrattade och det gjorde ont. Landslaget kändes som en familj men trots den goda stämningen bland spelare och ledare så saknades det viktigaste. Framgång. Fotboll på elitnivå handlar i slutändan om en sak, att vinna. Under mina år i FC Midtjylland i Danmark hade vi vunnit både ligan och kuppen och det hade gett mig blod och tand. Trots framgång i klubblaget var jag väl medveten om att det var resultaten i landslaget som skulle komma att definiera min karriär. Men klockan tickade. Jag hade sedan länge fyllt 30 och i enfallet 2019 skulle kanske vara min sista chans att sätta min prägel på finländsk fotboll min sista chans att skriva historia. De senaste åren hade det gjort stora förändringar i landslaget. Många rutinerade hade valt att sluta och Marco Canerva, min tidigare tränare i U21-landslaget, hade kommit in. En viss generationsväxling hade skett och det gjorde mig i början lite osäker. Hur kunde vi bygga ett slagkraftigt lag när många av våra tongivande spelare med hundratals landskamper i bagaget slutade? Integreringen av det nya gick smärtfritt och det kom att införa både kvalitet, energi och sunt självförtroende. Det skulle visa sig att min ängslan var obefogad. Det äldre tog ett större ansvar och började spela bättre än någonsin. Generationsväxlingen visade sig vara en välsignelse och bidrog till att göra oss ännu mer sammansvetsade. Det hela utmynnande i det som för evigt kommer att bli ihågkommet som stunden då herrlandslaget skrev historia. I en grupp med Italien, Bosnien, Grekland, Armenien och Liechtenstein så blev vi slutligen två och kvalificerade oss därmed till EM för första gången någonsin. Att beskriva känslan i omklädningsrummet efter den avgörande matchen mot Liechtenstein i Helsingfors i november i fjol är i princip omöjligt. Champagnekorkar flög från ena sidan till den andra, musik spelades på full volym och vuxna finska män visade känslor som jag aldrig sett tidigare. Det var en kväll vi aldrig kommer att glömma. En kväll då årtionden av frustration och besvikelser byttes mot eufori. Jag är otroligt stolt över varje individ som var med på den här resan. Alla spelare, alla tränare och speciellt alla som jobbar i det tysta och som kanske inte alltid får det rubrikade det förtjänar. Många av dem har jobbat i över 20 år i landslaget. Så därför känns det extra stort när det äntligen kommer att få uppleva ett mästerskap. En annan grupp som också har en stor andel i vår succé är våra fantastiska supportrar som alltid stått där, troget och lojalt även genom de tuffa perioderna. Oavsett om det var en bortamatch i Yerevan eller hemmamatch i Fors, så har vi kunnat lita på att det fanns en drös med finländska supportrar på plats. De har investerat massor med tid och pengar på att följa oss och det gör mig otroligt ödmjuk. Som spelare är man ingenting utan sina supportrar. Efter att ha varit en del av landslagsmiljön sedan 15 års ålder så betyder det här oerhört mycket för mig personligen. Det är en av livets absoluta höjdpunkter. Min identitet är efterhand starkt förknippad med landslaget och jag har lidit, som så många andra, när det gått dåligt. Alla kvar som slutat i besvikelse. Alla matcher som lovat så mycket mer. Man brukar säga att när man väntar på något gott så väntar man aldrig för länge. Och det är väl ganska passande ordspråk för alla de som passionerat att följa det finländska landslaget. Inte ens coronavirus kan rubba vårt humör just nu. Har vi väntat i hundra år så kan vi nog vänta i ett år till. Jag är 33 år och har kommit upp i åldern när man börjar fråga fotbollsspelare vad de ska göra efter sin spelarkarriär. Oddserna är ganska låga för att jag fortsätter inom fotboll och då blir det förhoppningsvis som tränare. Allra helst vill jag jobba med unga spelare. Det är nämligen den miljö som jag känner skulle passa mig bäst just nu. Det är väldigt motiverande att jobba med unga och ambitiösa spelare och försöka hjälpa dem igenom några av de fallgropar och motgångar som alla spelare i något kedje möter. Steget från ungdomsfotboll till seniorfotboll är speciellt utmanande och där tror jag det kan vara lönsamt ifall man som tränare själv kan dra lärdom av sina egna erfarenheter. En av mina tuffaste tider var när jag bytte A15 mot Halmstad. En ungdomsmiljö med fokus på utveckling till en miljö där det handlade om att ta poäng. samma hur det såg ut. Jag hade svårt att hantera det till en början. Jag var dålig på att ta kritik. Jag blev sur och negativ när tränaren satte mig på bänken. Jag tappade modet när jag gick skadad. Alla dessa erfarenheter har gjort mig mer robust idag. Jag lärde mig av mina fel. Men det tog sin tid och ibland undrar jag om jag inte jag hade kunnat hantera motgångarna bättre och mer konstruktivt när det fanns någon med liknande upplevelser som kunde sätta ord på de känslor och tankar som fyllde min vardag. Den någon vill jag gärna vara för nästa generation fotbollsspelare. Talangutveckling är spännande men också väldigt utmanande. Jag har från nära håll sett hur några av mina tidigare lagkamrater gått från att vara unga talanger till att bli några av världens allra bästa fotbollsspelare. Virgil van Dijk och Gareth Bale är några av de som nått längst. Det är båda Champions League-vinnare och kapten för sina respektive landslag. Bale såldes 2013 till Real Madrid för 100 miljoner euro. Och van Dijk blev valt till världens näst bästa fotbollsspelare i en omröstning i vinter. Nummer ett på listan var Lionel Messi. Trea blev Cristiano Ronaldo. Men för varje Bale och van Dijk- så har jag sett allt för många spelare som av en eller annan orsak inte spelar fotboll idag. Spelare som hade potential att bli proffs. Vad är det som gör att en del lyckas och andra inte? Det är så mycket som ska stämma för att en ung spelare ska nå sin fulla potential. Dagens generation fotbollsspelare är dock på många områden bättre än den tidigare. Vi är bättre taktiskt skolade, vi är snabbare, vi är mer medvetna om kostens och återhämtningens betydelse. Vi har tillgång till ett hav av data och analytiska program som har gjort miljön ännu proffsigare. Och vi har överlag bättre faciliteter. Vi har skapat en miljö som är otroligt högklassig och det har tagit fotbollen till en ny nivå. Men det betyder inte att dagens unga är utan egna utmaningar och problem. I dagens samhälle så blir en ung spelare påverkad från många olika håll. Och det kan ha negativa konsekvenser. Spelaragenter kommer tidigare och tidigare in i spelarnas liv och triggar orealistiska förväntningar hos naiva tonåringar. Överengagerade föräldrar ska vara med och bestämma i en allt för stor omfattning så att just deras barn får de bästa förutsättningar för att lyckas. Kompisar och sociala medier är med till att förvränga världsbilden ytterligare. Inte konstigt om vissa spelare växer upp med en viss övertro på sin egen förmåga. Om man växer upp i en miljö där alla stryker i medhårs så kommer det bli tufft när man en dag blir vuxen och livet börjar. Är det en sak jag ogillar så är det människor som känner sig berättigade. Människor som tycker att det förtjänar framgång och lycka utan att riktigt behöva jobba för det. När dessa människor lyckas med någonting så är det för att det själva gjorde möjligt. Men när det misslyckas eller möter motgångar så är det någon annans fel. Det är alltid lättare att peka fingrar istället för att ransaka sig själv. Därför är det så otroligt viktigt att utbilda medvetna unga fotbollsspelare. Ungdomar som tar ansvar för sin egen utveckling. Ungdomar som inte väntar på att tränarna ska komma och ge en råd utan sådana som själv går fram och frågar. Ungdomar som uppskattar konstruktiv kritik mer än likes på Instagram. Ungdomar som förstår att det inte är tillräckligt att enbart möta upp till lagträningarna ifall man vill ut i världen. Jag berättade tidigare om den engelska traditionen –där de unga spelarna varje morgon skulle tvätta sinorspelarnas fotbollsskor. Ödmjukhet var en av de högst rankade egenskaperna. Därför räckte det inte att vi tvättade A-lagets fotbollsskor om morgonen. Vi skulle dessutom städa omklädningsrum, duschrum och toaletter. Det eventuella högmodet försvann lika snabbt som de gula ränderna i toaletten. Oavsett vad vi vill med våra liv är vi många gånger vår egen lyckas med– det vill jag försöka få in i de unga spelarnas huvud när jag en dag blir tränare. Jag har själv gjort fel och hanterat vissa situationer dåligt och jag har definitivt haft det tufft ibland. Men sällan har det berott på min inställning. Jag har alltid ansett att det allra minsta man kan göra när man möter upp till träning är att arbeta fokuserat. Också nu när karriären går mot sitt slut så finns det fortfarande en hunger i mig att göra saker och ting rätt. Därför hoppas jag att även nästa generation får en förståelse för att ingenting kommer gratis. Vill man förverkliga sina drömmar så krävs det systematiskt hårt jobb under en lång, lång tid. Du gör ditt bästa. Mer kan du inte göra, brukar mamma säga. Ett tafatt försök att motivera sin son inför en viktig match. Men om man tänker på det så är det ju trots sin banalitet en enkel och jordnära livsfilosofi som vi tryggt kan luta oss mot. Det där med att försöka vara perfekt har jag för länge sedan övergett. Jag är fortfarande driven och fokuserad i allt det jag gör. Men jag har insett att allt inte alltid blir som man hade tänkt. Inte ens EM i år. Och det är helt okej. Okay. För så länge vi gör vårt bästa så räcker det. Mer kan man enligt mamma inte kräva av en människa. Från mitt vardagsrum i Silkeborg önskar jag alla en riktigt trevlig sommar.